0: Economia do cotidiano com Celso Bissoli.
1: Celso Bissoli adotou é em Economia e nos ajuda sempre a entender o noticiário econômico e nos ajuda também a fazer uma avaliação, se algumas mudanças vão ser boas ou ruins para o nosso bolso. Foi aprovada também, em segunda etapa, a reforma tributária, tão aguardada há mais de 40 anos que se esperava uma mudança na maneira como pagamos impostos aqui no Brasil. Essa reforma pode ter algum impacto no imposto de renda. Por que e qual impacto é esse? Quem responde é o Celso Bissoli. Diga lá, professor.
0: É, boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. É, na verdade, a aprovação da reforma tributária foi uma, uma grande conquista para o Brasil, até porque há mais de 30 anos o país vem discutindo vários problemas sobre o nosso sistema de tributação. Né? Só que é sempre bom a gente lembrar para os ouvintes que essa primeira fase da reforma, que foi agora promulgada no dia 20 de dezembro, uh, tratou de aspectos relacionados somente à tributação sobre o consumo então todas aquelas medidas de transformação de cinco impostos no IBS e no CBS né, período de transição a modificação na aplicação dos impostos para evitar a tributação em cascata todas essas foram medidas que trataram especificamente do consumo o aspecto importante dessa primeira fase da reforma é que nela está contida essa previsão legal de que uma nova etapa da reforma tributária seja encaminhada agora para o Congresso em até 90 dias, ou seja, três meses, tratando especificamente sobre a renda. né? E é justamente essa parte sobre a renda que tem o poder de reduzir a desigualdade ah, no país, que é um ponto já ah, bastante discutido e que há muito tempo se alerta para para essa dificuldade. Né? Se a gente olhar aqui para o Brasil, ah, da nossa carga tributária, aproximadamente 7% dela Uh, incide sobre a renda, né? se a gente for comparar isso com outros países, por exemplo, da OCDE a média é acima de 10%, se a gente for olhar para outros países desenvolvidos esse patamar uh, ultrapassa os 15%, ou seja, a gente ainda uh, é um país que tributa muito pouco a renda e está aí uma das principais fontes da desigualdade uh, econômica. Né? Uh, é claro que essa reforma agora vai tratar de alguns pontos, mas alguns deles né, já foram, discutidos aqui no Brasil, né? só para os ouvintes lembrarem, já foi aprovada aqui no país a taxação dos offshores, né? que são aqueles rendimentos que são obtidos fora do Brasil, para aquelas pessoas que aplicam, é, fazem aplicações financeiras em empresas ou fundos no exterior, e também foi aprovada a tributação de fundos exclusivos, que são aqueles fundos de investimentos personalizados para aquelas pessoas de alta renda, né? são aqueles fundos que exigem um investimento mínimo de 10 milhões. Né? Então, ah, essas Milhões, de medidas... falou? Sim, 10 milhões. Né? Então, são fundos para pessoas de alta renda. Né? Ah, e também ah, algumas mudanças nas regras dos juros sobre capital próprio. Essas foram medidas que já foram tomadas e que já foram implementadas. Né? Só que, claro, existem alguns outros temas muito importantes ainda quando se refere a questão tributária relacionada à desigualdade de renda, que a expectativa é que sejam tratados justamente nessa segunda fase da reforma tributária. Essa proposta ainda não está pronta, né? mas existem uh, discussões muito sólidas em alguns pontos que precisam ser atacados. Né? O primeiro deles, que é fundamental aqui no Brasil, se refere à taxação de lucros e dividendos. Né? Os lucros das empresas já são taxados aqui no Brasil, né? só que a distribuição desses lucros para as pessoas físicas, desde 96, é, é isento de tributação. Né? Isso é algo que não acontece em praticamente nenhum país do mundo, exceto quatro países muito pequenos, né? A Estônia, a Letônia, a Eslováquia, Romênia São os únicos países que estão no mesmo patamar do Brasil De não tributar esses lucros e dividendos Todo o restante do mundo faz isso né? ah, Essa taxação por meio do imposto de renda Acontece justamente naquele momento em que a empresa distribui esses lucros para as pessoas físicas, né? aqueles que são sócios, acionistas, investidores. Né? Já se tentou fazer isso, inclusive, durante o governo Bolsonaro, mas a proposta não caminhou. Esse é um ponto que precisa ser atacado, porque, atrelado a esse problema da taxação de lucros e dividendos, a gente tem um fenômeno no Brasil conhecido como pejotização, né? que é o fato das pessoas que estão prestando serviços como pessoa física, na verdade são serviços que são prestados com todas as características de serviços de pessoas físicas, então tem critérios de habituabilidade, salários, hierarquia, né? ordem de chefes, entretanto esse serviço acaba sendo prestado como pessoa jurídica, né, e aí é uma forma de fugir dessas, dessa tributação, com a diferença de que ah, aquelas pessoas que ah, prestam serviços serviço como pessoa física né, de acordo com as leis da CLT né, tem direito a férias remuneradas 13º salário, fundo de garantia coisas que pessoas que estão prestando serviços como pessoa jurídica não tem né, e isso é uma forma de diminuir a incidência de impostos sobre esses serviços que são prestados e aí quando a gente fala dessa desigualdade no Brasil e aí, claro que o imposto de renda sempre está no centro das atenções, né? um dos pontos que vai ser atacado nessa segunda etapa da reforma é justamente o aumento da alíquota do imposto de renda para as pessoas físicas, né? justamente para aquelas pessoas que recebem salários maiores, uh, como uma forma de garantir essa efetiva progressividade do nosso imposto de renda. Porque a gente sabe que uh, no Brasil, como boa parte da carga tributária está assentada sobre consumo, a gente está tributando proporcionalmente mais as pessoas que ganham menos e deixando as pessoas que ganham mais proporcionalmente mais isentas desse pagamento. Né? Se a gente for comparar, o nosso conceito de progressividade aqui no Brasil é bastante tímido em relação a outros países. Né? A nossa tabela de imposto de renda tem a, a alíquota mínima de 7,5%, chegando na máxima, de 27,5% para aquelas pessoas que ganham um pouco mais de R$ 4.600. Se a gente for comparar com outros países, esse percentual é muito mais alto. A alíquota máxima da Alemanha, por exemplo, chega a quase 50%. A mesma coisa na China, na Suécia, é acima de 60%. E nos Estados Unidos, né, é algo em torno de 37% a depender de algumas características da, da pessoa que está declarando, se ela é solteira, se não é, se tem filhos ou não. Ou seja, a nossa a progressividade é bastante tímida, né? Então, isso precisa ser avançado, porque também é uma das formas de manutenção dessa desigualdade de renda que a gente tem no Brasil, né? E claro que ah, um outro aspecto que para a gente também é importante nessa reforma tributária são essas deduções que nós fazemos né, no imposto de renda é, naqueles aspectos relacionados à saúde, à educação e alguns benefícios que os idosos têm porque nós estamos acostumados a fazer isso né, as nossas despesas com saúde e educação são declaradas no imposto de renda para abater uma parte do valor do imposto mas isso na verdade significa uma isenção que o governo está fazendo né, em termos de arrecadação se a gente for olhar, as, as deduções do imposto de renda para a educação custam aproximadamente 5 bilhões de reais por ano para o governo. As deduções na área de saúde já chegam a quase 30 bilhões, ou seja, é uma dedução, é uma, o governo abre mão de um valor importante de recursos. Mas qual é a questão relacionada à dedução de saúde e educação? é que isso tende a favorecer bastante a camada mais rica da população aqui no Brasil. Se a gente for olhar essas deduções de despesas médicas, por exemplo, menos de 1% dessas deduções né, se referem a, aos 50% mais pobre da população. Né? Ou seja, quase a totalidade dessas deduções se referem a uma parcela mais rica da população. Né? Ou seja, é um benefício que, na prática, tem atendido só a população mais rica e atendido muito menos a população mais pobre. Né? Então, a ideia é se reavaliar esse tipo de medida que tem um custo para os cofres públicos importante, né? um custo no sentido de que o governo abre mão dessa arrecadação e que, às vezes, não está atacando um ponto importante da desigualdade de renda, da desigualdade social Agora, professor, né? por mesma... outro
1: lado, sim. há alguém que pode pensar, o governo não está abrindo mão. Eles... Pode haver esse raciocínio, ele não está abrindo mão. Ele está apenas compensando aquilo que ele deveria fazer e não faz, que ofereceu uma boa educação, uma boa saúde, mas essa é outra discussão. Estou entendendo o lado econômico que o senhor está dizendo, mas pode haver esse argumento. né
0: Sim, sim, esse argumento sempre cabe, mas ele acaba... Ah, se encaixando em praticamente tudo que se refere ao governo. Né? Então, se, se, Sim, se, se a querendo. gente fosse levar esse argumento, é, que tem algum sentido, claro, do ponto de vista do contribuinte, acaba sendo um pouco frustrante né? ele ter que abrir mão de alguns benefícios que eventualmente já teve ao longo dos anos, mas isso se aplica a basicamente tudo. E quando a gente pensa na função é, importante do Estado, né, e aqui eu estou falando de Estado, não de governo, né, de promover a, a distribuição de renda, né, um dos principais instrumentos que o Estado tem é justamente o mecanismo tributário, né, então, enquanto aqui no Brasil a gente tem sido bastante é, competente no sentido de fazer discussões sobre a tributação sobre consumo, a gente sempre teve muita resistência de avançar na discussão sobre a tributação, sobre a renda, né, e ao longo dos anos, né, as distorções provocadas por isso, uh, tem feito com que esse problema se agrave bastante. Então, uh, a única forma da gente uh, enfrentar esse problema de maneira mais séria é entender que sim, né, a gente pode perder alguns privilégios, alguns desses benefícios, mas em nome de um objetivo muito maior, que é garantir uma distribuição muito mais equitativa dessa renda. Né? Então, essa é uma medida importante. A gente está falando de, uh, de receitas importantes para o governo. Quando a gente fala, por exemplo, do benefício do imposto de renda para os idosos, né, aquelas pessoas que que quando completam 65 anos é, tem uma redução de quase 2 mil reais por mês sobre o rendimento que é tributado, né? Isso gera um para o governo um custo de quase 16 bilhões de reais, né? Só que quando a gente olha os dados sobre os idosos, esse benefício está sendo destinado a mais ou menos 3 milhões de pessoas, né? Que estão nessa faixa de renda, né, nessa faixa de idade, só que a grande maioria entre os 10% mais ricos do país, né? e aí a gente sempre tem que fazer aquela questão, né? aquela, levantar aquela pergunta, né? embora essas pessoas tenham direito a isso, mas do ponto de vista né, econômico e do retorno desse tipo de política, faz sentido que esses 10% mais ricos estejam sendo mais beneficiados do que a população mais pobre, claro, essas discussões tributárias sempre vão cair em algumas dessas polêmicas, né? a gente entende isso, mas do ponto de vista econômico, olhando para o problema da distribuição de renda, essas são questões fundamentais que precisam ser atacadas, e a expectativa, né? porque o governo ainda não apresentou a proposta dessa parte 2, da reforma tributária é que essas questões sejam é, atacadas, embora a gente saiba que nem todas elas vão ser resolvidas, né, a reforma sobre o consumo demorou 30 anos para sair do papel, então não é de uma hora para outra que essas questões são modificadas, mas são pontos bastante sensíveis que precisam ser discutidos, porque realmente a população de mais alta renda, que é uma minoria no país, né, tem tem arcado uma parte muito pequena da nossa carga tributária.
1: E o senhor explicou isso muito bem. E deu para a gente entender perfeitamente o que o senhor está explicando aqui para a gente Porque por que se aguarda, então, uma mudança ainda mais vigorosa, né? se enfrentando alguns, eu vou dizer privilégio porque a palavra pode ser essa mesmo. Obrigado, professor.
0: Obrigado, Mário. Um bom Réveillon a todos.
1: Para o senhor também. Bom Ano Novo.